0: penisferico planisferico penisferico planisferico
1: penisferico <requen> planisferico planisferico E quem é o treinador da moda neste momento em Inglaterra não é Pep Guardiola, não é Jürgen Klopp, não é José Mourinho, muito menos, é o Arsene Wenger, que já não, não está não, na moda há Deus, vários anos, é, é, é este Carlos que tinha um sonho no Sheffield Wednesday e que agora tem outro sonho no, no Swansea. É Carlos Carvalhal uh, é o treinador que está a fazer furor no, no País de Gales, está a especializar-se a ganhar as grandes equipas. Já tinha ganho ao Liverpool há uns tempos, agora está, ganhou esta semana ao, ao Arsenal. E, como ele próprio diz, o Swansea, que estava em último lugar da Premier League como quando ele chegou, agora está em penúltimo. Mas...
0: mas está numa situação bem menos aflitiva do que, do que é verdade, estava quando é, o Carvalho É verdade, celular, É verdade.
1: É? É, como, como ele próprio diz, este é um doente que já saiu dos cuidados intensivos. Já, já pode receber visitas e mais uns dias vai ter alta. Pois, Aliás, ele,
0: ele, ele tem se especializado neste, neste tipo de metáforas uh, para falar da própria equipa. É verdade,
1: é verdade. Ele, quando ganhou ao Liverpool, falou que foi, que, que a estratégia dele foi meter o Fórmula 1 que era o Liverpool, no meio do trânsito de Londres às quatro da tarde. Uh, enfim, ele, ele... Sabíamos que o Carlos Carvalhal já estava... Já, tinha, já tem uma carreira, enfim, com algum tempo em Inglaterra. Ele andou pelo Sheffield Wednesday. Era onde ele tinha este sonho uhum, uhum. de levar o Sheffield Wednesday de volta à Premier League. Não o conseguiu. Acabou uhum. por ser despedido. Poucos dias depois co foi contratado pelo Swansea, pelo Swansea e de facto a prima e logo no primeiro jogo no jogo de estreia ganhou ao Watford de, na altura de outro treinador português o uhum, Marco Silva uhum. e pronto e a partir de, e foi foi de facto onde ele conseguiu começar a deixar a sua imagem de marca no no Swansea enquanto o Marco Silva enfim já não estava numa fase boa só só foi piorou de, depois só disso a e para... enfim já lá não, já lá não está Uh, mas de facto o Carlos Carvalho é mesmo um especialista dos do soundbites um dos outros que ele, que ele utilizou para se referir ao mercado de transferências foi, eu, eu só tenho dinheiro para sardinhas mas o que eu gosto é de lagosta e de facto uma, a lagosta que ele conseguiu contratar neste mercado de inverno foi o, foi o André Ayu, avançado, ganês se que se junta ao, ao irmão, irmão, ao Jordan Ayu uh, no, no Swansea, enfim, vamos ter uma dupla atacante de irmãos no ataque do, do Swansea para, para conseguir aquilo que os ingleses chamam The Great, the great Escape. Uma nem grande mais, mais. fuga, uma grande invasão e ficar mais, mais uma na Premier League.
0: As coisas parecem bem encaminhadas. Ele, nos jogos mais complicados ele conseguiu fazer pontos. É verdade. Uh, vamos ver como é, que, como é que a coisa acaba. É uh, e, e pronto, e de facto o sonho de Carlos Carvalhal é, é uma, uma belíssima introdução para este 20 podcast do, do Planisférico. Eu sou o Tiago Pimentel. E eu
1: sou o Marco Vaza, não é só do sonho de Carlos Carvalhal que vamos falar. Nem mais. É do, do mercado de inverno.
0: É do mercado de inverno. O mercado uh, também ele propício à realização de sonhos. Muitos jogadores uh, a mudarem de, de clube e precisamente para realizarem o sonho de, de, de somar em minutos e de, de jogarem futebol uh, regularmente. E, 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 pronto, e tal como disseste, o, o mercado de transferências de inverno uh, fechou recentemente. Uh, tivemos muitas contratações uh, em Portugal e lá fora. E, e, e bom, eu vou, vou começar já com um episódio dos mais curiosos, no, na minha opinião, deste, desta janela de transferências de inverno. Um episódio que até pouca gente acabou por dar importância porque aconteceu no mesmo dia em que o Ronaldo pulou num telemóvel para ver a extensão da ferida que tinha na cara, não é? <risos> e, e, pronto, e esse foi o assunto mais falado no dia, no dia seguinte. Mas, ao mesmo tempo que isso acontecia, um pouco por toda a Espanha, clubes anunciavam reforços e deu-se a coincidência ou não de novos jogadores sauditas serem anunciados em simultâneo por vários clubes espanhóis. Uh, o que motivou grande motivou uma conversa em Espanha uh, não só pelo bizarro de novos jogadores sauditas chegarem em simultâneo a vários clubes espanhóis como uh, pronto, pela própria nacionalidade deles os jogadores sauditas assim de repente não me lembro de nenhum célebre Uh, isto, apesar da seleção estar qualificada para o Mundial de 2018 para o Mundial de ano na Rússia um, mas a explicação, portanto, para esta torrente dos jogadores sauditas a chegar ao futebol espanhol uh, foi dada pela, pela, pela Liga Espanhola que que, pronto, que assinou um projeto de colaboração com, com as autoridades de, do desporto da Arábia Saudita uh, para potenciar o futebol do, de, de, daquele país. Um, e as transferências até foram feitas de uma forma bastante curiosa. Foram, foram feitas numa cerimónia em Riad, uh, assim ao estilo do draft do, dos uhum. desportos americanos. Uhum. Uh, pronto, eles fizeram ali o emparelhamento do jogador-clube e, e, e os jogadores foram selecionados. Uh, vamos lá ver agora se têm minutos, de facto, uhum. para, para, para irem em forma mundial ou não?
1: Só que não, não é não é muito comum ver ver jogadores sauditas a jogar fora da Arábia Saudita não é? Sim, eu verdade. eu tenho a, eu tenho a memória dos tempos em que jogava Championship Manager uhum. que não uhum. se podia contratar jogadores da, Ar da Arábia Saudita, eles não, não 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 podíamos mesmo. Não sei se não sei se isto é uma memória adulterada ou não, mas eu tenho essa impressão e quase que de certeza que é, que é verdade.
0: Mas, mas se calhar até há até há boas razões para isso porque porque quando realmente em Espanha houve este, estes novos jogadores a chegarem em simultâneo e, e, e pronto e esse desconhecimento no fundo que a, que estava a falar uh, também jurou alguns mal entendidos O Sporting de Rióne que foi um dos clubes contemplados com um futebolista saudita <risos> que uh, cometeu uma gafe terrível é, ao anunciar o, o, uh, a contratação do jogador, eles escreveram, na rede, no, escreveram no Twitter uh, o Sporting, contratou o jovem saudita Al-Shabaab Abdullah, bem-vindo Uh, mas pouco depois eles foram corrigidos por um tradutor profissional que, que, lhes, que lhes respondeu assim Olá Sporting, Al-Shabaab é o nome da equipa <risos> <risos> o nome do jogador é Abdullah Alhaman, <risos> é possível que eles não sabessem muito bem quem é que estavam a contratar né? pronto, claro,
1: tipo, se calhar uh, uh, eles eventualmente devem ter tirado um nome de um, de um saco uh, <risos> Sim, um, é um papel, enfim no, po, enfim, o que interessa neste caso é eles terem... Enfim, se calhar nem, nem sequer vão jogar, não é? Ou vão é jogar é. muito pouco. Uh, Basicamente, a coisa
0: resume-se a haver uma cara nova no plantel do Sporting Firon. Não, não lhes peçam agora para pa dizer o nome deles. <risos> <Exato>, exatamente. <risos> mas, bom, mas outra, outras grandes movimentações do mercado de transferências uh, chegaram-nos também do Luxemburgo. Uh, e, e de resto, é um campeonato que nós até acompanhamos aqui com um enorme interesse, aqui no planisfério Como que, é uh, óbvio. Esta época, até como, como, como devem lembrar-se, já falámos do Procré Nidekorn que, que fez, o, fez um grande, grande feito no, no, é. quando derrubou o Rangers. na é verdade. Na, então e, treinado e, por Pedro Caixinha. Acabou não? com o sonho de Pedro Caixinha. Exatamente. Outro, outro treinador português que, que não conseguiu cumprir o seu sonho. Mas, por exemplo, eu estava a dizer que, que este clube luxemburguês derrubou o Rangers na primeira pré-eliminatória da Liga Europa, um, mas não foram eles os grandes protagonistas do mercado de, de inverno no Luxemburgo. Foi esse título que houve a outro clube, o Tito Petange um, que até estão numa posição um pouco complicada na tabela, e optou por ir buscar um novo treinador uh, nem mais nem menos do que um ex-adjunto de José Mourinho chamado Baltimar Brito uhum. uh, ele acompanhou o Special One no, na União de Leiria depois também no Porto e na primeira passagem pelo Chelsea uh, e curiosamente até o, o emprego mais recente de Baltimar Brito tinha sido como adjunto de outro ex-adjunto de José Mourinho. Ele estava no AEK de Atenas com o José Moraes. Isto é, no fundo, é como uma matriósca, não é? Vais tirando os uns adjuntos uns, uns do pé dos outros. Um, ora, o Baltimore Brito vai pegar no título de Petange uh, e, e, pronto, e veio logo buscar um reforço também a Portugal. É um, um defesa chamado Tiago Duque. Ele passou pela formação do Sporting e do Benfica. Uh, recentemente estava emprestado uhum. à académica pelo Lensos, e mas bom, mas ele decidiu-se uh, decidiu interromper esse, esse empréstimo mais cedo do que o previsto. E o Tiago Duque decidiu abraçar a primeira aventura da carreira no futebol estrangeiro, no caso, para ir jogar para o Luxemburgo. Uhum. Uh, e de resto, bom, isso até é... É, há uma ligação curiosa, né? até porque o Baltimar Brito esteve quase para ser treinador do Bolenses, é,
1: é verdade, é verdade. Foi, foi penso que, anunciado como treinador do, do, de um candidato ou de um presidente só assim, que numas esse, eleições, umas boleto, eleições umas eleições é? só que depois acho chegou mesmo a ser contratado penso eu Sim, e depois o mas... esse esse presidente terá perdido as eleições e o Baltmar Brito nunca chegou não, a ser... Não chegou a pegar, na equipa, chegou não, chegou não, a pegar é, na equipa, não. É
0: verdade, é verdade. Bom, e de resto, uh, já falámos, já falei aqui de Baltmar Brito e de José Moraes, há aqui um padrão de carreiras um pouco atribuladas, de, de, de ex-adjuntos de, de, de José é Mourinho. Uh, basta falar do André Villas Boas, né? toda a gente sabe. Teve... O
1: que, que é, que é um, um dos melhores pilotos de todo o terreno.
0: De sim. Portugal? sim talvez sim talvez é possível que sim como, como, como diz ele ele participou no, no rally da uh, recentemente ele tinha passado a última época na China e decidiu uh, entrar nessa mítica prova de todo o terreno uh, que ele não correu muito bem acho que ele não, não chegou sequer a terminar o rally não. Um, bom, é uma mudança de carreira um bocado drástica uhum. vamos ver o que é que ele que é, onde é que ele vai a seguir Uh, outro bom exemplo também de ex adjuntos de, de Mourinho que, que, bom, que andam no seu percurso uh, uhum. no seu percurso pelo futebol, a fazer o seu percurso solo pelo futebol é o Carlos Moza que uhum. atualmente é diretor para o futebol no Flamengo uh, mas mesmo nessas funções ele também está longe de ser consensual uh, o Emerson Shake de, de quem falámos no episódio anterior uhum. um, fez-lhe umas críticas algo duras, nomeadamente de não perceber e, e passo a citar porra nenhuma de futebol, <risos> o Emerson Sheik igual a ele próprio, é, é né? verdade, também é é, a não ser nada simpático o Carlos Mozart
1: O, o, o Carlos Moussa, enfim, que, te, que, é, que foi um dos grandes centrais da história do futebol brasileiro, certo. também da história do, do futebol português, uhum. uh, entrou, entrou começou a, a sua carreira de treinador precisamente ao lado do Mourinho, quando no, no, no primeiro emprego a solo do Mourinho, sim, sim. no Benfica. Uh, depois, já, depois quando, quando foi para outras paragens para, nomeadamente para o Futebol clube do Porto já não levou o Carlos Moser por, por razões óbvias e depois, enfim, foi -se fazendo a, a sua carreira um bocado oscilante andou, andou, andou pelo futebol português uh, depois acho que andou pelo futebol angolano enfim, não pesquisamos muito mais da carreira do Carlos Moser agora mas regressou
0: ao Brasil, regressou e, ao Brasil. E, e, bom, e não foi para um clube qualquer o Flamengo, foi, é, um o Flamengo é um dos, do dos grandes
1: é o maior, é Sim. provável o Mengão, provavelmente é, em cinco, como dizia a música, em cinco brasileiros o Flamengo tem seis adeptos, <risos> não é? Portanto... É
0: verdade. Um, bom, mas de facto, pegando nesta frase curiosa do Emerson de Sheik, de não perceber porra nenhuma de futebol, um, e, e bom, e aí convém fazer esta ressalva sem qualquer crítica para os clubes de que vou falar a seguir, há, há de facto emblemas que parecem apostar numa contratação na contratação dos jogadores por atacado ou seja, uhum. quase que, que aproveitam para contratar jogadores em PEC uhum. uh, especialmente quando são jogadores estrangeiros não sei se isto é para pa ajudar na adaptação ou, ou se há aqui algum outro segredo um, assim de repente vem-me à cabeça o exemplo do, Lopete, do, do Porto de Lopetegui uhum. né, que apostou fortemente no, em jogadores espanhóis uhum. o Benfica também já teve fases de apostar em argentinos uhum. ou em jogadores dos Balcãs uhum. um, e, bom, e numa busca relativamente aleatória pela base de dados do 0, -0 que de resto é viciante, não se, é, metam, não se, não se conhecem, metam é um, é um poço sem fundo se não conhecem não Eu se não metam nisso é, 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 é extremamente viciante mas encontram-se bons exemplos desta política nos colões inferiores um, desde logo o Gondomar que está na, até está na luta pelos lugares de subida à segunda liga tem no plantel no plantel principal nada menos que cinco futbolistas chineses uhum. uh, depois ainda tem mais quatro na equipa B e um nos júniores uhum. tudo isso graças a um protocolo de desenvolvimento. exatamente tiveste, eu fui, a ocasião de eu fui, eu fui um lá fui lá ver é. um
1: fui a Gondomar que na altura Uh, ver um jogo entre a equipa A do Gondomar e a equipa B do Gondomar uh, <risos> facto com... em que a língua com... portuguesa não era mais falada com... sobre o e... não, havia, havia na altura mais de uma dezena de, de jogadores chineses Uh, lá no, okay. em Gondomar aquilo era de facto tinha, 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 tinha alguns jogadores interessantes, nomeadamente um guarda-redes uhum. uh, era, um, era um projeto que estava a ser coordenado pelo Agostinho pelo Oliveira, que uhum. sabemos que tem um passado tem um grande passado na, nas seleções jovens certo. portuguesas também chegou a ser selecionador português ele coordenava esse projeto era um, era um, um protocolo com, com, com a federação chinesa de uhum. preparar ali preparar em Gondomar de facto um, um futuro porque, do futebol chinês porque que se tratavam de, de jogadores uh, com menos de, de 20 anos, eram, okay, okay. eram júniores, uh, não digo juvenis porque não, não podiam vir para Portugal com, essa, com, essa, com menos de 18 anos, uhum. mas, mas, algum, mas eram, eram jogadores jovens e eram, eram uma espécie de, de projeto de formação do futebol chinês fora da China.
0: Uhum, uhum. Bom, e, e, e de facto o Gondomar não é a casa única, também tivemos o Mafra, também teve essa ligação com, chinesa. Com chinesa, exatamente. Um... Também e, bom, houve aí
1: um fetiche há uns tempos do o Nacional que se fartou de contratar jogadores egípcios.
0: Sim, é verdade. Tinha é verdade.
1: uns 3 ou 4 na, na mesma equipa.
0: Mas, de facto, há, há, há vários exemplos desta, desta obsessão por uma nacionalidade em particular. Uh, em entrou o 1 de Dezembro, certamente inspirou-se na projeção de futbolistas como o Radamel Falcão, o James Rodrigues ou o Juan Quadrado uh, e, bom, e apostou as fichas todas em colombianos. Uh, cinco iniciaram a temporada, embora um já tenha saído. Uh, bom, mas restam quatro é uma, é uma fatia considerável sim, sim, ainda sim. de equipa o Vila Verdense, não sei bem no que é que se terá inspirado, mas foi buscar dois jovens uh, à Malásia uhum. uh, é possível que sejam os melhores jogadores, jogadores. malaios da atualidade e, e,
1: que, e que neste momento o Vila, os jogos do Vila Verdense sejam transmitidos em prime time
0: na, na Malásia, na Malásia. Sim, sim. quem sabe, quem sabe. De Vila Deus. Verdense será um nome já bastante bastante corriqueiro. É já, já, já entrou no... nas ruas de Kuala Lumpur.
1: É verdade, já entrou de, de rompante no, no mercado de malaio. <risos> já se vende camisolas do Vila Verdense em todos os cantos de Kuala Lumpur.
0: Bom, mas o meu exemplo favorito vem do Algarve é o lusitano de Vila Real de Santo António, uh, que tem vivido uma temporada absolutamente atípica. O. Só para, dar, só, só para ilustrar, isto é o facto do João Manel Pinto, que é o ex-jogador do Belenenses, do Porto uhum. e do Benfica, é o quarto treinador da temporada. Ele sucedeu em novembro a um italiano, o Carmine Esposito, que tem um nome digno de Superanos. <risos> sim, sim.
1: É, é, isso é, é máfia... <risos>
0: Completamente. Carmine Esposito é, é é, remete imediatamente para os <risos> Bom, mas o Lusitano não apostou só numa nacionalidade, apostou em várias. Eles têm quatro italianos, né, como é óbvio tem quatro colombianos, tem uma série de brasileiros tem um inglês tem um francês e até tem um jogador iraniano uh, se tivesses a arriscar dirias que o João Manuel Pinto dá o treino em que língua? Hum, não sei, se calhar deve ter vários tradutores. Não, eu espero que ele, que ele dê o treino em <risos> <risos> que todos os jogadores tiveram lições de Esperanto Exatamente, a
1: língua, a língua universal enfim, não sabemos bem porque não é assim muito, não é muito universal. não é muito universal Exatamente Uh, enfim, o mercado de inverno está... está, cheio, está é, é infinito em termos de transferências. Uhum, uhum. Uh, de facto, uh, olhamos para... e mais uma vez agradecemos ao 00 por isto que, de facto, tem, o 00 tem, tem a base de dados das transferências. É, é, é global uhum. uh, e, por isso, é impossível desmiuçar com muita... Com muito rigor, enfim, rigor não é a palavra certa, mas com muita precisão. E, mas, mas felizmente tem um filtro para. E, e também
0: não nos deixam, não é? Porque o, o, os episódios do podcast não podem ser mais longos do que determinada duração, não é? é e para sermos exaustivos, uh, bom, e... nunca mais saímos daqui. Exatamente.
1: Bom, mas é felizmente que o, que o 00 tem um filtro que dá para identificar <risos> por nacionalidade e nós, assim, um, fiz, eu fiz esse exercício de, de ver, por exemplo, por transferências dos de, de jogadores brasileiros. Como sabemos, os o Brasil é o país mais exportador de jogadores de futebol do mundo uhum. exporta para todo o lado, todos os campeonatos de todos os países devem ter pelo menos um jogador brasileiro claramente sim e, e pronto, entre estas centenas de jogadores brasileiros que entraram e saíram de clubes que andaram, que, que, que se movimentam neste mercado, houve um, houve um nome que, que me chamou a atenção que, por, por ser familiar que é o nome do Rodrigo Possebon
0: hum uhum.
1: Que, que há 10 anos, era uma grande esperança do futebol mundial, internacional, jovem pelo Brasil, contratado pelo Manchester United, okay. numa altura em que ainda estava lá o Alex Ferguson, em que jogava lá o Cristiano Ronaldo. Tinha, ele tinha 18 anos, estreou-se pelo Manchester United, fez alguns jogos. Okay. Ainda foi a tempo de ser campeão inglês. Uh, e, 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 e para que clube é que, é que ele se transferiu agora, perguntas tu?
0: Que clube é que o Rodrigo Possebon se transferiu agora?
1: Ora, o Rodrigo bom, que foi campeão inglês pelo Manchester United de Alex Ferguson e ao lado de Cristiano Ronaldo, transferiu-se para o Ho Chi Minh City do campeonato do Vietnã. uau, ok. Enfim, uh, ele, uh, não, como, se pode, como, como se deve perceber por este, por este movimento de mercado, o Possebono não teve uma carreira fulgurante.
0: Não tão brilhante quanto se esperaria, não, não
1: é? depois de, de ter, ter feito alguns jogos, e, e repito, campeão da <risos> inglês pelo Manchester United. Ele, não, enfim, não vingou em Old Trafford. Jogou 34 brilhantes minutos pelo Sporting de Braga num jogo da Liga Europa.
0: Foram 24 minutos inesquecíveis. 34. 34, 34, 34 minutos 34. Então, eu Já estava aqui a tirar...
1: Depois voltou para o Brasil, começou a, andou a jogar pelo Santos, deu mais um salto para o futebol europeu, para o Vicenza, mas não resultou. E depois foi-se afundando em clubes secundários do Brasil, com uma passagem pelo Bahrein, pelo meio, e até que bateu no fundo. E isto bateu no fundo é literal porque o clube onde ele estava antes de ir para o Chile chamava-se o Passo Fundo. Agora está no, no, no Vietnã e pronto, ainda só tem 28 anos. Uh, vai fazer 29 daqui a uns dias e ele diz num artigo que, que, que eu encontrei diz que se sentiu atraído pela ambição do Watchmen City e gostou do projeto e tudo mais, só lhe faltou dizer que ele era do Watchmen City desde
0: pequeno pois sim eu espero que o Ximeno City queira, no mínimo, dominar o futebol asiático nos próximos 20 anos.
1: É verdade. Talvez daqui... Para ter
0: atraído o Rodrigo Possebono dessa maneira, só pode ter sido.
1: É verdade. Só pode ser um projeto incrível que só vai acabar enfim, no... a ganhar o Mundial de Clubes. Uh... Enfim, até o próprio Possebono pode-se naturalizar vietnamita daqui a uns anos. Exato. Sim. Outra notícia que te... de... deste mercado de... de inverno que também atraiu a nossa atenção e que também envolve um jogador brasileiro. Diz respeito ao Walter um avançado que foi contratado pelo Futebol Clube do Porto em 2010 e que oito anos depois ele continua ligado ao Futebol Clube do Porto. <risos> Embora já não seja Embora visto pelos lados, né? há muito tempo, pelo Dragão desde 2011. Ele continua a ser são sete anos consecutivos a ser emprestado. Não sabemos por que razão é que ele continua ligado ao Futebol Clube do Porto, não sabemos. Alguém terá essa explicação, mas não nós não sabemos. Ele volta a ser emprestado, desta vez vai ser emprestado ao Pai Sandu. Como se devem lembrar, o Walter tinha problemas em controlar o peso, <risos> uh, mas, mas ainda esteve em Portugal tempo suficiente para ser bicampeão português. Okay. Um, é. um dos títulos, até numa, numa época brilhante que o Futebol Clube de Porto fez com o André Villas-Boas, em que inclusive certo. conquistou a Liga Europa. Ora bem, ele depois desse, desse bicampeonato andou sempre emprestado passou pelo Cruzeiro, pelo Goiás pelo Fluminense, pelo Atlético Paranaense pelo Goianense e agora está no, no Paysandu uh, enfim, sabemos que o, o foco do Porto este ano teve uma política de recrutamento low cost aproveitando-os muitos jogadores emprestados ah, e tal é. que, uh, que têm rendido muitos frutos como o Marega, o Abubacar Sim, o Ricardo, o Ricardo Pereira, é. entre outros ah. Enfim, uh, o, o Walter não, não entrou neste lote, se calhar. Já ninguém se lembra que o Walter é o jogador é possível, do Porto. É? Mas, mas pronto, ele vai continuar a marcar... E tem até, até um avançado que vai marcando os seus golos. Uhum. Mas pronto, se calhar continua a lidar com algum excesso de peso e... Não e pronto, lhe perdoam
0: isso, não lhe perdão isso. Não lhe
1: perdoam isso. Bom,
0: a quem nós não podemos também... Mas nesse caso não é pelo excesso peso, ou não sei, talvez seja, mas é pela, mais pela falta de notícias. É o nosso querido Freddy Adu. Uh, embora conste que o regresso ao ativo uh, está mais próximo do que nunca. Um, isto porque ele anunciou pomposamente no Twitter que. Eu até gosto bastante dessa expressão. Ele redescobriu o amor pelo futebol. <risos> Uh, e, portanto, ele pretende jogar tanto quanto possível. Nós brindamos a isso, sinceramente. Parabéns, Freddy. Um, ele tem estado em testes numa, numa equipa uh, nos Estados Unidos, o Las Vegas Lights FC. É um clube que milita na United Soccer League, é uma espécie de segundo escalão da MLS. E, bom, ele, para, já, para já é isto. Ele está à experiência. Uh, razão as crónicas até que no primeiro treino... Levou com uma valente bolada na cara. Mas, mas, bom, mas isso não lhe tirou... Não lhe, não, lhe tirou, não, lhe tirou o, não lhe tirou o amor pelo futebol. Nada, nem o sorriso da cara. Ele devia estar felicíssimo da vida. Ele continua a lutar por um lugar na equipa. Um, a Última notícia dizia que o, que o clube já tinha 25 jogadores sob contrato e o Adu continuava a experiência. Portanto, bom, a porta está a fechar-se, mas vamos ver. Ainda há esperança, é né? ainda, ainda, há, ainda há tempo. Uh, só pedimos ao Fred é que não se vá desgraçar para os casinos. Uh, não bem sabemos que o que acontece em Vegas fica em Vegas, mas, é mas pronto, tenta é, lá ao menos é, conseguir esse contrato.
1: É, um, é verdade, é um, Las Vegas é, uma, é, é a Sin City, não é? a, cidade, a cidade do pecado, a cidade da tentação.
0: Mas vamos, vamos ver se é a cidade da redenção também é para Fredeado. Esperemos que sim. Que
1: uh, sim. E, e do Fredeado verdadeiro, passamos para o Fredeado português. Achamos, vamos fechar com ele, Fábio Paim. O, o Lembra-se o tal jogador das escolas de Sporting que era melhor. Do Muito Cristiano melhor 90. que o Cristiano Ronaldo, segundo o próprio Ronaldo dizia. Ora, da, a última vez que falámos do, do Fábio, foi para anunciar que ele tinha sido contratado para jogar na equipa B do Leixões, mas aparentemente ele já não, já não está em Matosinhos. Isto passou de despercebido a muita gente, mas nós, lá está, numa incursão pelo 0-0, reparámos que o Fábio Paim estava listado sem clube. Okay. Não teve qualquer minuto na equipa B do Leixões, muito menos na equipa A do Leixões. Claro. E, aparentemente, terá sido, terá sido dispensado, terá, terá saído, aliás, do Leixões por motivos pessoais e não será reintegrado na equipa. Ora, ao que o Planisférico apurou, e isto é uma notícia Planisférico, <risos> um exclusivo, um exclusivo Mundial, mundial Planisférico, <risos> uh, o Fábio Ipain foi, foi dispensado porque ele não se terá esforçado para cumprir a meta de, de peso que lhe tinha sido indicada e pronto, e acabou por ser dispensado por esses motivos. Agora, oh, yeah. por, por onde é que o Fábio irá continuar a carreira? Irá ter com o Posse Bom para o Vietnã? Quem sabe? Irá ter com o Adu para Las Vegas?
0: As possibilidades são infinitas. São infinitas,
1: não sabemos. Mas esperemos que o, que o Fábio Paim encontre uma, uma forma de... Ou reencontre o seu... Como o du, reencontre o seu
0: amor, o amor pelo futebol. futebol
1: em algum lado.
0: É tão importante ter amor pelo futebol e com isto nos despedimos mais um episódio planisférico um o vigésimo episódio planisférico o meu nome é Tiago Pimentel e eu sou o Marco
1: Vaza este foi o... o primeiro episódio em que eu e o Tiago temos um microfone para cada um
0: exatamente as contas estavam em uma cadeira e um microfone para cada um é verdade então tratamos nos nas palminhas é
1: verdade somos isto é um podcast cada vez mais
0: luxuoso uns mimados e como sempre
1: <risos> temos no cuidado técnico o fortíssimo Guilherme de Sousa um abraço um abraço e até daqui a 15 dias
0: O público fica no ouvido.
1: Plenisférico.